0: Føler du dig fri? Altså sådan rigtigt? Fri til at elske? Til at feste? Til at forsvinde? Fri til at valse gennem gaderne i Balkjol og drikke dig halvt for davet? Føler du dig fri til at dø? Tag mig under armen og kom med. Du vil forføres, forelskes, og når tiden forvis. vær ikke bange. Vi skal alle dø. Spørgsmålet er, om du tager leve inden. Velkommen til. Jeg hedder Marie Oddbjerg, og jeg er din vært på denne podcast, som er for alle jer, der ønsker at leve lidt mere, end I skal fra. Nu går vi i gang. Tag godt imod Kasper Fruder Lok, som er dagens gæst i dette første afsnit af De Sidste Boemer.
1: Mit navn er Kasper Fruder Lok, og jeg er kendt med i historie og retorik fra Københavns Universitet. Og det har jeg været i omkring syv år, og har blandt andet specialiseret mig i intellektuel historie, som er et mere moderne begreb for det, der hedder idéhistorie.
0: Kasper er i 30'erne og har krøllet lysebrunt hår, der på en måde minder mig om fortidens romantikere. Han har energiske øjne og besidder en veltalenhed, som ofte hører ældre mennesker til. Vi sidder i hans lejlighed på Amager, som er indrettet kreativt og farverigt. Der er mange bøger, og så lægger jeg hurtigt mærke til, at der er skrevet hilsner fra diverse besøgende på det bord, vi sidder ved. I dag skal Kasper gøre mig klogere på Bohemens historie.
1: I forhold til øh, Bohem, så kan man sige, at Bohem er et øh, fænomen, et øh, intellektuelt fænomen. Og det opstår i 1800-tallet, og derfor så kommer meget af det, jeg mener bohem handler om, til at handle om det, der hedder det moderne, eller det moderne som et fænomen. Og øhm, den tradition, jeg kommer fra som akademiker, vil normalt gå begrebshistorisk til det, og sige, hvor kommer sådan et ord fra? Og bohem kommer af det fransk, som man måske kan høre på min meget dårlige franske udtale, er et ord for bømen, eller folk, der kommer fra bømen.
0: Altså var ordet bohem til at starte med... Blot et ord for folk, der emigrerede fra Böhmen det man kender som Takeret i dag, til Frankrig.
1: Mange af de her mennesker de flyttede vestpå ind i Frankrig, og øh, de her franske mænd kunne ikke rigtig kan forskel på, hvad var en person fra Böhmen og hvad var en øh, Roma, som der hedder i dag, det man førhen kaldte cygøjnere. Så ligesom der er mange, der i dag tænker, at folk de kommer fra, øh, fra Rumænien, hvis de er romager. så var der den her misforståelse om, at de her mennesker, der så anderledes ud, i huden, i hårfarven, i øjenfarven og i klæderne, at de nok øh, var cigøjner, boeme. Og øh, man kan sige, lidt ligesom vi har et begreb som øh, på dansk, der hedder at leve på polsk, at man ikke er gift med hinanden. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der har været nogle polakker på et tidspunkt, som har kommet herop og har øh, bl.a. boet under rohøst, og de har ikke været gift på den samme måde, i hvert fald som danskerne var det. Det må man kunne se, at man sagde, man kunne leve på polsk. Men det bliver altså hurtigt et begreb, som bliver en form for øh, modbegreb til det, som danskerne gør, eller det, som franskmændene gør. Altså noget, der står imod noget andet.
0: Poem er altså et form for modkulturelt begreb. Men hvilke typer er der tale om, når vi taler om det at være bohem?
1: Hvis man tager udgangspunkt i øh, ham, der hedder Poutine, som har lavet en opera, så har han lavet en opera, der hedder La Boem, og den er fra og den er fra 1896. Og hans tre hovedkarakterer i La Bohème, de er henholdsvis en forfatter. Så er det en maler, og den en digter, og det er en musiker. Og det er måske en måde at indkapsle, hvad er det her for nogle typer. Og hvis vi har at gøre med en forfatter, en maler, en digter og en musiker, så har vi at gøre med en samfundsgruppe, som man overvejende vil kalde intellektuel.
0: Fortællingen i La Bohème udspiller sig i 1830'ernes Paris, en juleaften på et iskoldt loftskammer i Latinakvarteret. Her møder vi en gruppe af fattige og unge kunstnere, som er fulde af livsmod og kodhed. De ved det skønne og det sande i livet. Og ikke mindst kærligheden, som den tuberkuløse Mimi og digteren Rodolfo finder i hinanden.
1: Så kan man sige, at en forfatter, en maler, en digter eller en musiker behøver ikke at være boeme. De behøver ikke at stå i opposition til samfundet. Og det er der mange boeme-personer, der også har ment, at mange forfattere, malere, digtere og musiker bestemt ikke gjorde. De var nogle... Småborgerlige typer, vil man kalde dem. Man synes, de var nogle bønder. Så har man også kaldt dem i Norge, blandt andet. Så altså Bjørn Stjerne Bjørnson, han var en bunderøv. Øh, fordi han altså støttede op omkring den her nationale idé. Så hvis man er rigtig bohem, så er man ikke både bare en forfatter, en maler, digter, en musiker. Eller en akademiker. Så er man også en, der står imod et eller andet. Så man kan ikke rigtig være bohem uden at være i opposition til noget. Og øh, hvis man skulle prøve at sige noget, der definerer boeme, så er det den her antinormativ vil man sige med lidt fint ord. Man kunne også bare kalde den anti-mainstream. Den er mod det småborgerlige.
0: Ah ja, småborgeren. En befolkningsgruppe kaldet petit bourgeois af Karl Marx. En politisk og økonomisk klemt klasse, der ønskede at stige i graderne. Altså at blive en del af det bedre borgerskab. Men som på mange måder fandt sig selv låst fast at sit for mange som arbejdere. Ejendomsretten lagde grundlaget for småborgerne, som i dag kan beskrives i mere moderne vendinger med for eksempel udtrykket Villa, Volvo og Vause. Småborgerlighed, eller at være småborlig er med tiden blevet mere knyttet til en form for måde at tænke på, samt et pejlemærke om, hvilke værdier man sætter højst.
1: Man kan sige, at når de for eksempel har en værdi som afslappethed, så er det i opposition til arbejde, og det konventionelle arbejde, nogen der bestemmer over en. Når de er mod forpligtelser, så er det nogle af de her borgerlige forpligtelser. Når de er mod religion, så er det ikke fordi, de nødvendigvis har en egen religion. Det, øh, så så øh, når de ikke har nogen regler, og når de går op i fri kærlighed, øh, kan man også sige, som også er lækker til den her kunstnergruppe, jamen, så har det også igen noget at gøre med, at religionen og normerne i samfundet har nogle regler for det her. Man kan også sige, at sådan noget som simpel livsstil er en ting, som øh, knytter sig til bohem Og... Øh, det man også lidt, og nu har jeg øh, valgt, at nu kan man jo ikke se det, men sætte nogle øjne. Anførselstegn rundt omkring det såkaldte frivillige fattigdom. Det er jo altid interessant, fordi der er nok ikke nogen mennesker, der frivilligt har valgt at være fattige. Og øh, vi skal lidt ind i, hvorfor er det så, at de her mennesker frivilligt, og her har vi igen vores anførselstegn vælger at være fattige. Og der er vi nødt til igen at vende tilbage til det moderne, fordi, øh, spørg mig som, som historiker, så har de her mennesker ikke selv valgt at være fattige, men det er da rigtigt nok, at de har valgt at lade være med at være en del af noget andet. Og som konsekvens af det blev de fattige. Og det er jo noget andet. Hvis vi går lige før det moderne, og i det her tilfælde kan man definere det moderne øh, på mange forskellige måder, så der er helt sikkert nogle historikere derude, der vil flå mig i småstykker. Men lad os nu sige, at man kan enten definere det moderne fra starten af 1500-tallet, eller også så kan man sige, at det moderne er fra efter den franske revolution, øh, så fra 1790'erne og op efter. Så hvis nu tager den sidste definition og siger, fra slutningen af 1700-tallet, så sker der nogle ting i samfundet, som er øh, på mange måder, det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men det er væsentligt anderledes end det overvejende, mere strukturerede samfund, man havde før. Hvad mener jeg med det? Der mener jeg, at førhen, hvis man var klog, så var man ofte rig, og hvis man var rig, så var man ofte klog. Når vi ser øh, fra sådan en som Holberg, som lever omkring og øh, skiftet fra øh, 1700-tallet, fra slutningen af 1600-tallet, starten af 1700-tallet, når han beskriver de her dumme bønder, ja, det bruger Holberg rigtig meget tid på, han går grin med mange samfundsgrupper, men nogle gange har vi tendens til i dag måske at læse Holberg som at han de er måske nogle gange eller lidt snusfornuftige, eller nogle gange faktisk forstår et eller andet, men hvis vi skal læse Erasmus Montanus for eksempel rigtigt, så er der ikke nogen tvivl om, at de ikke forstår særlig meget, de her mennesker, han kommer ud til. Og derfor er den store joke i Erasmus øh, Montanus også, at det eneste, han ikke kan få dem til at tro på, det er, at jorden er rundt. Og særligt fordi, det har alle vidst i lang tid på det tidspunkt, men bønderne er simpelthen så dumme, så dumme. Fordi de har ikke nogen uddannelse overhovedet. Så altså, er man rig, så er man klog, og er man klog, så er man rig. Og uden at tage for meget et ord som overmenneske ind, så er det klart, at det må føles i sådan et samfund meget ekstremt, når man har mødt Hermanns søn, der har kunnet gå på et universitet inde i København og komme tilbage. Ikke lige, det er ikke tilfældet med Rasmus Montanus, eller Rasmus bag han er bundesøn. Men, men det må føles meget som, der er enormt stor forskel på mennesker. Når vi kommer op i det moderne, så sker der nogle forskellige strukturer, nogle forskellige ting i samfundet. Den ene af dem, det er industrialiseringen. Og industrialisering er vi nødt til at tale om, for industrialisering betyder, at der er en enorm stor befolkningsvækst. Den er egentlig allerede startet i 1700-tallet øh, med bedre landbrug, men industrialiseringen i kombination med det, boomer det her. Og de her mennesker er der ikke brug for i samme grad ude på landet, og derfor har vi den, øh, som vi er i folkeskolen også, øh, effekt, der hedder en urbanisering. Det vil sige, at folk flytter fra landet og ind mod byerne. Og det vil også sige sig, at vi har en helt ekstrem øh, befolkningsvækst i nogle af de her byer, som også bliver kendetegnet for boeme. Fordi noget af det, der kendetegner Bohemia, er også en anonymitet. En, en hyperindividualitet også. Og hvor kan man have den? Ja, det kan man ikke have i et landsbysamfund. Et landsbysamfund, der kender alle, alle. Og hvis du skal kunne gemme dig og have det, så skal du have storbyens anonymitet. Og hvis du kigger på en by som Paris, så er det ikke fordi, at Paris ikke er stor omkring 1800, lad os sige 1801. Øhm, der er den omkring en halv million indbyggere. Så det vil vi også sige, det er selvfølgelig en relativt stor by. Men Paris, på det tidspunkt, hvor Puccini, skriver sin, eller laver sin opera, som vi talte om før, det er 1896. Der har den altså en befolkning på 2,5 millioner indbyggere. Og det vil altså sige, så den er vokset med en faktor 5. Og det skal vi altså huske inden for en, en periode, som næsten kan være ved at et eneste menneske, det her. Øhm, London Kigger på London, er større end Paris. Øh, omkring 100 skiftet mellem 1700 og 1800. Den har lige knap det dobbelt. Omkring en million indbyggere. Men London er også på det her tidspunkt verdens største by. Der er ingen byer i verden, der er så store som, øh, som London. Og det er den særligt En bestemt grund, nemlig industrialiseringen, som kommer først i, i Storbritannien. Men også i Storbritannien går det rigtig hårdt ud over de her byer, heller. den her urbanisering. Så når vi kommer frem til putins opera, i 1896, så har vi altså en befolkning på 6 millioner. Så den er altså også vokset enormt meget. Og hvis man kigger på tallene op igennem øh, 1900-tallet, så vokser de bare endnu mere. Og en by som Berlin, den går fra at være en lille pisby <laughs> på ja, lige knap 200.000 indbyggere, til at have en befolkning på lige knap 2 millioner indbyggere. Så der har vi altså en endnu større vækst. Så altså, vi kan se, at de her byer de vokser helt ekstremt. Så vi tager vores egen lille København så har vi omkring 100.000 indbyggere, og kommer op på 400.000 indbyggere. Og det med, det med noget op. Noget, det kommer lige an på, hvad man tæller det. København er ikke det fedeste sted at være boeme, kan vi dermed regne ud. Hvis man gerne vil være en god boeme, så skal man ned til Paris, eller man skal til Berlin. Der kan man undre sig over, hvorfor skulle man ikke til London i 1800-tallet? Ja, da alle danske intellektuelle taler tysk. Og det næste sprog vil være fransk, så det ligger meget mere oplagt. Man kan sige at hele den anglofone verden kommer mere på tale senere. Det er ikke fordi der ikke er nogen der tager det over, men det er mere for handel, end det er så meget for kunst og, og så videre diktøri og så videre. Så vi har altså at gøre med noget, som, som her har vi et et sted, hvor de kan være de her de her mennesker.
0: Så man har altså brug for en stor by for at være buem. Du synes måske stadig, at København virker lille i forhold til andre store byer. Men det er intet i forhold til 1700 tallets København. Forestil dig København som en landsby, med kreaturer i gaderne, hestemøg på brostinene, meget få beværkninger og ikke én eneste chance for at kunne gå hjem fra et engangssnald med tømmermand, uden at møde nogen, du kender. Men det blev ikke ved med at være sådan. Nu er København en storby beboet af mange forskellige mennesker, med et levende natte- og studieliv. Ikke mindst uddannelse har haft en vigtig rolle.
1: Det kræver ikke kun urbanisering og industrialisering. Det kræver også en lille smule bredere uddannelse, end vi havde før. Hvis, nu, hvis man for eksempel kigger på det, jeg sagde før med at man var rig, så var man også klog og man klog som Det var en meget lille gruppe i samfundet. Så skal vi altså på en eller anden måde også bredde uddannelsen ud. Og hvis vi har bredt uddannelsen ud, så er der nogle af de mennesker, der har en uddannelse, eller i hvert fald er tæt på nogen, der har en uddannelse, som ikke får den her professorstol, som ikke bliver den største kunstmaler. Det var der selvfølgelig også i adelsfamilierne. Men hvis vi tager udgangspunkt i en gut, som, ja, ham der hedder Chateaubriand, som er den franske romantiks fader, så var han adelsmand. Så der var nok noget i hans familie, i hvert fald indtil revolutionen kom og fjernede det hele, og han var nødt til at blive politiker, som skulle sørge for, at han fik nogle stipendier. Ja, så på den måde så var der noget, der underholdte med et ord, altså noget, der ligesom gav dem en pose penge. Det er der ikke i lige så høj grad i borgerskabsfamilier. Så selvom vi i dag kunne tænke på 1800-tallet, som et tidspunkt var stort set ingen, var med til at bestemme eller, eller, eller uddanne sig, så er det stadigvæk en voldsom forøgelse, af dem, der går ind og bidrager til den intellektuelle samtale i forhold til, hvis vi går tilbage til 16. og 1700-tallet. Så der er lidt bredere uddannelse. Folk, der kender ud, folk, der uddannet, og folk, der har en uddannelse, som ikke nødvendigvis kunne bruge den til noget. Og derfor kan vi også se at i 1800-tallet, der begynder at opstå masser af litteratur, som berører det her med, at øh, du skal læse læge, og du skal læse jurist og sådan noget. Du, nej, du skal ikke interessere dig for kunstmalerier eller noget andet, fordi det bliver du bare en boema af så kan man sige, at det kræver også en politisk bevidsthed at være bohem. For det er en modkultur, som vi taler om, og modsat i 1600-tallet, hvis vi går så langt tilbage, så det der med at have en politisk bevidsthed om, hvor jeg er ens eget ståsted i verden, det har ikke været lige så udbredt øh, i samfundet. En politisk bevidsthed man er man nødt til at have. Der er nogle ideologier, kan man sige, der opstår øh, i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, som bidrager enormt meget ind til begrebet bohem. Den første af dem, vi skal nævne, det er liberalismen, naturligvis. Og det kunne godt synes underligt i dag, fordi jeg tænker, at hvis man tager udgangspunkt i de fleste folk i dag, så vil de måske definere sig i modsætning til det liberale, fordi det liberale, eller liberalismen på en eller anden måde, lægger på en højre fløj. Men øh, vi kan ikke komme om at kernebegreber, hvis vi vender tilbage til det for liberalismen, det er et begreb som frihed, og det tror jeg, at hver boeme vil sætte som noget af det aller, allerhøjeste. Det er individualitet, <laughs> og det er også noget, de vil sætte højst det er retten til at være sin egen lykke smed, og så kan det godt være, at det lyder rigtig øhm, øhm, ja, Danmarks Liberale parti men det er jo præcis det, de her mennesker gør. At de så ikke smider særlig meget, og selv vælger det, det er noget andet. Øhm, man kan også sige plads til forskellighed, men det er også et slogan, som Partiet Venstre engang har haft, på deres valgplakater. Ja. Så på mange måder er der en del af de her øh, begreber, som knytter sig meget til det. Og ja. det er selvfølgelig et ord, som opstår i 1700-tallet eller begreber og en måde at tænke på, der begynder at opstå i 1700-tallet og tager fart i 1800-tallet, og som knytter sig til det her, individualiteten.
0: Var datidens liberalisme også skarp i sine holdninger i forhold til for eksempel folk, der har eller havde svært ved at klare sig selv økonomisk, lidt ligesom nogen af nutidens liberale?
1: Altså det anden, den anden ideologi, vi kunne tale om, det er marxismen og marxismen spiller også en stor rolle og socialisme, hvis vi skulle nævne det med. kommunisme, det er lidt afhængigt af hvordan vinden blæser, hvilke ord der er mest på måde. og den har en anden form for social bevidsthed men man må heller ikke misforstå liberalismen som en ideologi der ikke har tænkt på de små i samfundet, særlig i 1800-tallet den består af folk, som føler sig i en naturlig opposition til dem der er højere oppe, det er derfor, at vi har et parti, der hedder Venstre i dag, det er fordi de er opposition til en højrefløj. fløj så der har været en forståelse for, at man skulle have en medindflydelse hele vejen igennem samfundet. Så har ordet liberal også to betydninger. Den har selvfølgelig en økonomisk liberal betydning, men den har også en kulturliberal betydning. Og det afhænger lidt af, hvilket land du er i og hvilket tid du er i, hvordan den ideologi bliver defineret og set på og skrevet om. Hvis du tager for eksempel et land som Storbritannien, så har det været en liberal, som har ført videre til amerikanerne som også taler om liberal, altså de taler stort set om det som et synonym med socialisme nogle gange. Og det er fordi, det bliver set som en måde at være øh, overbærende, øh, forstående, og øh, i høj grad faktisk også øh, åben over for sådan noget som indvandring. Ja, så man har et liberalt sind, kunne vi måske sige på dansk. Ikke? Øh, så på den måde, kan man sige, det er ikke på den måde opposition til det, men de fleste boemer i dag vil selvfølgelig se sig i opposition til den form for højrefløj, som vil være lukket i sit sind over for det er anderledes, eller det fremmede, eller det ukonventionelle. Men måske er det mere en form for konservativt spøgelse, der lurer det, at det i virkeligheden er et liberalt. Og hvis vi skal trække nogle tråde til i dag, så kan man sige, at et parti som liberal alliance er for på ingen måde bygget op på værdier, som mange på venstrefløjen måske på afstand ser dem som. Altså de har meget lidt til fælles, måske selv, selv med et parti som venstre, i hvert fald del af venstre. Og øhm, hvis man ser på goppen dem... I, i corona, så kan man se, at noget af det, de går allermest op i, det er, at små, selvstændige erhvervsdrivende, som har lyst til at lave en podcast, de øh, ikke skal betale, så meget skat og det, vi skal hæve personfordraget. Og det er de faktisk til fælles med enhedslisten. Så det der med, at man er interesseret i, at vi skal ikke gå efter de små fisk, det er faktisk en, en kardinaltanke på begge sider, ikke? at du skal have lov til at leve det her øh, liv selv, ikke? og plads til forskellighed og frihed. Øh, ikke for at retfærdiggøre nogen af men der er en stor øh, ideologisk lighed. Det som marxismen bidrager indtil til, øh, til BM. det er den her kritik af de materielle forhold. Og igen, så må vi sige, at der er ikke nogen boeme uden det moderne. Der skal være noget at kritisere. Du kan ikke på den måde stå som bonde og kritisere dit landbrugssamfund. Øh, I hvert fald ikke ud fra en politisk bevidsthed. Du kan brænde herremands går af, og så kan du vente på, at der kommer en ny herremand. Der sker ikke øh, den store revolution i det. At det ser vi også igennem middelalderen, og også op igennem renaissancen, at den, den politiske transformationen af samfundet går langsommere. Men nu er der en kritik af de her materielle øh, forhold. Det er også marxismen, der bringer sådan noget som, begreb som falsk bevidsthed ind. At man simpelthen kan gå rundt og tro, at man lever et godt liv, men det gør man jo slet ikke, fordi man forbruger sig bare til det gode liv. Ikke? Ja, det er ren matrix. Og så marxismen har også fået en enorm stor social kritik af det borgerlige. Det er også for marxismen, vi ofte skal finde begrebet småborgerlig for eksempel. Så det er, det er marxister der der bringer det her ind, men det interessante for mig er at bohemen står meget imellem det liberale de liberale ord vi har og marxismen og den låner begreber fra begge sider, den låner jamen, den hundende foragtelige at pege en finger af de her småborgerlige mennesker, der går i kirke hver søndag, eller som bare går hen i hamsterhjulet og arbejder, eller som tager ud i bilkøret og hamstrer en masse genstande. Altså, den hån har den på en eller anden måde taget fra marxismen, og det er også en reel og ærlig kritik. Den er simpelthen for individualistisk, og den, jeg vil næsten kalde den hyperindividualistisk, til at den på den måde har marxismens sociale ansigt også.
0: Jeg kan godt relatere til den form for splittelse, som forholdsvis venstreorienteret, der for eksempel bekymrer sig om klimaet, kommer det der altid kampolage med min indre livsnødende buem, der gerne vil have bøf og rødvin. Så splittelsen findes muligvis også i dag, bare med nye problematikker i fokus. Ja, men det, jamen det, det har du ret i. Det har du ret i. Altså den,
1: den er forseloptaget, vil jeg sige, hvis jeg skulle vælge et ord for det. Den er simpelthen forseloptaget. Afg. <laughs> I mellem de her, øh, hvad det nu, øh, ideologier så kan vi også finde en, en ideologi i Danmark øh, og i Frankrig, som hedder radikalisme. Og den er ikke, øh, hvis man prøver at oversætte det, det har jeg lige selv prøvet at oversætte øh, en masse af det, jeg har skrevet på dansk over til engelsk, så får man et rasende problem, rent begrebshistorisk, for du kan ikke oversætte radikal til radical, så får du nogle helt andre konnotationer på engelsk. Men, øh, men radikalismen er en form for socialliberal ideologi, som opstår i Frankrig, og som øh, dem, vi lidt forsigtigt kan kalde de kulturliberale, eller kulturradikale øh, omkring Geo Brandes, overtager og bliver inspireret af, og, og fører ind blandt andet til et parti, der så hedder De Radikale eller De Radikale Venstre. De er meget optaget af det begreb, der hedder Frihsind. Og det er også igen et, et meget boem-begreb. Så kunne man tale lidt om, hvor går de her strømninger hen fra 1800-tallet? Fordi nu har vi en gruppe af relativt forarmet, relativt uddannet, relativt politisk bevidste urbaniserede mennesker, der har en kritik af det, industrialiseringen har skabt. De bor inde i byerne, og de vælger, og det er lidt i gåsøjen, for de vil nok alle sammen gerne være adelsfolk, de vælger at leve på, på den her måde. Og igen lige for at understrege, hvordan de er meget forskellige fra tidligere romantikere. Så hvis man tager sådan en som Lord Byron, hvis man har hørt om ham, en engelsk tidlig romantiker, så er han sammen med sådan en, der hedder Keats, og ham, der hedder Shelley, hvis konen senere bliver Mary Shelley, som laver Frankenstein, de er alle sammen nogle mennesker, som har penge. Altså, der er en grund til, at han er Lord Byron. Han er uforskammet rig, og den måde, de kan tage på rejser rundt på i Italien og bo i kæmpe store palæer, vidner bare om, at boemmen er trods alt noget andet. Det er meget vigtigt at knytte boemmen til romantikeren, men den engelske romantiker så tidligt er ofte en Hermans søn som har penge allerede, ligesom Chateaubriand, som vi mm. talte om mm. øh, før, fra Frankrig. Så de her mennesker, der er såkaldt frivilligt fattige eller frivilligt selvforarmede, de er også nødt til at opfinde en ideologi, eller dyrke en ideologi, som passer til de midler, de nogle gange har. Hvilke bevægelser har vi så senere, som, som kunne gå ind og minde om dem? Jamen, vi har nogle stykker. når øh, vi kommer efter 2. verdenskrig, så har vi beat -generationen, Og Beat-generationen, det er Jack Kerouac en anden med On the Rogue, som også er en modkultur. Ja, den bliver direkte kaldt modkulturen, så den har rigtig meget til fælles med, med boemerne. Lidt senere begynder vi at få det, vi vil kalde hippiebevægelsen. Og i hippiebevægelsen har vi noget agtigt samme problem med, som vi har med boemerne. et meget begreb, og vi har den samme form for klas imellem det liberale og det marxistiske. Så vi kan have de her mennesker, der kun går rundt i hørtøj og kun vil lave deres egen ø et eller andet sted, og alle skal holde sig væk fra dem, men de er stadigvæk nogen, der kritiserer den store kapital og vil have den store revolution og definerer sig selv som trotskister. Altså vi, og, det, og det er et interessant og også psykologisk fænomen, at de her ting på en eller anden måde kan forenes. I øvrigt også er noget, der sker ud på højrefløjen i øjeblikket. Vi har øh, folk, der går endnu længere ud end at blive liberale. De bliver øh, libertarianere. Og libertanere er ofte nogen, der mener at også, at det parlamentariske system, vi lever i, det er på en eller anden måde noget, hvor vi ikke har nogen indflydelse alligevel. Så vi skal brænde vores stemmeseddel, og vi skal investere en masse penge, og når vi har investeret nok af dem, så kan vi måske endda gå tidligt på pension, som fejrebevægelsen hedder den, som, som går op i det. Og der er også nogle af dem, der går så langt, som simpelthen siger at sige, at vi kan slet ikke leve i det samfund, vi lever i her. Vi er nødt til at lave vores eget land med vores egne regler. Og det var et, 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 et sjovt eksempel på det. Det hedder en gruppe, der gik ned og forsøgte at lave det, der hedder Liberland. I, øh, nu kan jeg ikke huske, hvor grænsen ligger mellem to øh, østeuropæiske lande, som ikke helt var blevet enige om, hvor den her grænse lå. Om det er ukrainsk grænse, det kan jeg ikke lige. Men det kunne nemlig godt være. Men summe så meget, om de her to lande var ikke helt enige, så nu gik de derned og plantede deres flag og ville lave det. Det gik selvfølgelig, altså jeg tror ikke, det går ikke så godt. Det er også folk, som godt kan lide bitcoins. Øh, så vi har altså den her bevægelse både på højrefløjen og på... Venstrefløjner, det er fordi, de deler rigtig mange ting i deres modkultur til, til det bestående.
0: Det får mig til at tænke på, at nutidens største libertarianer næsten må være Kirsten Birgit fra Radio 24 Den Korte Radiovis. Hun sætter i hvert fald frihed over alt andet, og er kontra etableret i en sådan grad, at hun f.eks. ud over at revse alle magthavere ligegyldig i farve og fløj, skriver et nyt systemtak på alle stemmesedler.
1: Så har vi, hvis man skulle nævne andre, så har vi sådan noget som Eveset-studenten som et begreb, er også enormt boeme. Der er også elementer, af, der holder ud på Nørrebro, som stadig forsøger at leve en eller anden form for tilværelse, hvor de kan få lov til at dyrke det her, selvom man har strukturelt skåret rigtig meget på mulighederne for at lave i Så er der selvfølgelig punkbevægelsen op i, op i 80'erne, øhm, grungebevægelsen, som jo også klart er en modkultur, og som igen også siger fuck til systemet på en, på en ret markant måde. I dag, at vi begyndt at få introduceret et begreb på grund af working poor og generelt den måde, kapitalismen bevæger sig på i dag, som man kunne kalde et prekariat. Et prekariat, det er, at man har det prekært, man er udsat. Og i dag kan man sige, at, at ringen sluttes lidt ved, at, at prekariatet ofte, fordi vi har så højt et uddannelsesniveau i Vesten og ikke mindst i Danmark, faktisk består af nogle mennesker, der har... Ufatteligt høje uddannelser. Og hvis vi vender tilbage til Puccini's La Boheme, jamen så har mange af de her uddannelser inden for noget, som ikke er direkte overførbart til at tjene penge. De er ikke jurister. De er ikke læger. Nej, de drømmer om at blive forfattere. De vil gerne være malere. De, øh, de synes, at musik er rigtig spændende. Det kan være, at de har læst historie på universitetet eller noget andet. Ikke? Og, og de har utrolig meget viden og selvbevidsthed og, ja, og prøver dermed at leve en tilværelse, hvor de er. Og nu har vi, må en igen, frivilligt fattige så kunne man tale om, at de også hænger en lille smule sammen med nye begreber som øh, minimalism, har også et begreb, som går antimaterielt til, øh, til tilværelsen. Mm. Altså man ser alt det, det skrammel, som vi kan, øh, kan hente ind rundt omkring os, hvordan får vi lavet det, der hedder declutter på, mm. på, på engelsk. Ikke? Så er der en bevægelse som værkebonding, øh, som er en bevægelse, som baserer sig på at prøve at vende livet rundt, mens de fleste mennesker knokler det, inde i hamsterhjulet. Det meste af året, og så tager de på nogle små, korte ferier. Selvfølgelig er et ekstrem på det, det er, at man tager et all-inclusive ophold i Egypten, øh, <løb> og så sidder man der og spiser i buffet, og bare ligger og lader op, og i virkeligheden så får man bare stressniveauet ned, sådan så man kan gå ind i hjulet en gang til. Mm. Så siger Værkerbonding, at man gør det modsatte. Vi lever i en rig verden, amerikaner ham, der skrev den, mm. den bog, der hedder Værkerbonding, Ralph Potts. At man kunne vente rundt, arbejde intensivt og så tage ud steder som ikke koster lige så meget, og derude derud kan man faktisk nå at opleve utrolig meget. Mm. Han havde en historie om personen, der drømte hele livet om at skulle på et tidspunkt have arbejdet nok til at kunne købe en, en motorcykel, mm. og så køre igennem Kina. Og så sagde han, det er utroligt at have den drøm, og så tænke, det kan jeg først om 30 år, for du kunne øh, skrube toiletter i et år, og så kunne du købe den motorcykel, og så kunne du udleve din drøm, yeah. siger han. Og det er jo et tankeeksperiment, der skal på en eller anden måde flytte os en smule i at sige, at de her ting er muligt. Men bemærk også, at det ikke er en marxistisk drøm, mærker bonding. Den modsatte, når Troels Kløvedal rejste ud med Nordkaberen mm. og talte om at rejse ud med en politisk bevidsthed, så er der ikke nogen større politisk bevidsthed hos Ralph Potts. Han bruger direkte det, at vi lever i en verden og lever af en anden verden mm. som sit argument ja. for at kunne tage ud og så leve billigt et andet sted. Og det lyder også rigtig dejligt, men det, det sætter ligesom fingeren på, at det her er ikke en, en nødvendigvis marxistisk kultur. Den er utrolig selvbevidst. Den er utrolig optaget af sine egne individuelle muligheder og udfoldelser. Sidste to, der måske man nævne inden for den, det er det, man kunne kalde epikurianism, eller en epikuræisk filosofi. Og det kommer af en oldgræsk filosof, der hedder Epikur. Og Epikur var meget, meget optaget af, hvordan man levede et lykkeligt liv. Så han er egentlig blevet kendt for sådan lidt at være en, øh, en hedonist, hvis man kan bruge altså det ord, jeg kender det. det. Altså en, der går over op i hedon, altså det vil sige så nydelse. Mm. Øh, hedon er for nydelse. Mm. Det var ikke rigtigt det, vi Ibekur han sagde. vi kunne han gik op i vejen, havde man lykkelig liv, men han fandt hurtigt ud af, at hvis man spiste enormt mange flødeskumskager, så blev man meget, meget glad for flødeskumskager i en vis periode. Så blev det almindeligt at spise flødeskumskager, og så endte man med at blive tyk, og så endte man med at bare ikke kunne få noget, der var bedre end flødeskumskagen. Mm. Så han fandt hurtigt ud af, at det var relativt det her, og man blev ikke gladere af at, 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 at bare skrabe ind. Og det var uanset om det var sex, eller om det var flødeskumskager, eller hvad det var. Så en form for mådehold, det relativt modhold gjorde det. Han fandt også ud af, at man blev ikke glad af at gå ind i politik, det blev man bare stresset af. Så det Ipikur gjorde det var, at han fandt ud af, at hvis man havde venner omkring sig, det var godt. godt at have venner. Mm. Øhm, ikke faste parforhold, det går han ikke særlig meget op i. Det skal vi nok se lidt kontekstuelt. Hvis man var græker på det tidspunkt og gik ind i et fast parforhold, så blev bundet til at leve på en meget særlig måde, som minder måske mere om Saudi-Arabien i dag. Men man kan sige, at på det tidspunkt, som Epikur taler om, så har du som mand mulighed for at gøre, hvad du vil i høj grad. Så der er ikke rigtig noget, du vinder ved parforholdet på samme måde, som Epikur sagde. Det er meget vigtigt at have dine venner tæt på dig. Så han opfordret, og nu kan vi se, om vi kan kende billedet til i dag, at man flyttede uden for byen. Der etablerede man sig så på en gård, og så begyndte man at dyrke alle sine ting selv, alle sin afgrøder og have nogle dyr, og så brugte man egentlig dagen på at tale om filosofi og... Øh, jeg vil have elskov og øh, ja, generelt leve et godt øh, økoliv, kunne vi kalde det i dag. Det her, den her drøm om at flytte ud og købe en eller anden gård øh, i nærheden af Katte som ikke er særligt dyr, sammen med alle sine venner, og så bare leve et fedt liv dernede og være nogenlunde selvforsyndet. Ja, eller Svendborg. Ja. ja, så det her behov for at stå og ræset, kan vi kende i den øh, epikueriske filosofi og ind i sådan en økolivstanke. Og igen kan vi altid stille spørgsmål til, hvor politisk bevidst er den egentlig, eller har den egentlig bare det her behov for selv at trække sig øh, for reser i stedet for at ændre samfundet radikalt. Bohem som jeg har nævnt hele vejen, er en integreret del af det moderne. Den er en reaktion mod det moderne. Det bohem er så selvoptaget på mange måder, at det er kun sjov, hvis man er unik. Det er ikke så interessant, hvis samfundet bliver lavet om. Hvis de mennesker, der havde den ølejre, eller de mennesker, der trak sig ud, rent faktisk fik det samfund, altså med andre ord, et samfund, alle andre gør det også, så op hæves er også. Mm. Øh, fordi det, øh, vi, vi ser ikke bohem i det landbrugssamfund, vi havde i middelalderen. Og vi ser heller ikke bohem i sovjet. Det vil jeg også gerne øh, understrege. Hvis vi tager Østblokken, så har vi sådan en som Cheslov Milos, som taler om the captive mind. Hvis ikke du har en mulighed for både altså for at være fattig, men også at være fri med din fattigdom, mm. så eksisterer bohem ikke. Så der var ikke nogen bohemer i middelalderen, og der var ikke nogen bohemer i sovjet. Øh, så boeme både lever og dør af det moderne samfund. Og hvis øh, det her måde, vi har, det kapitalistiske moderne samfund, forsvandt, så er det altså min øh, tese, at så vil boeme også forsvinde. Boeme er dermed mere et produkt. Den er en konstant, øh, der er affødt af det moderne. Og jeg er overbevist om, at den vil forsvinde, hvis meget af den lidelse eller den rædsel eller alt det, vi ikke kan lide, i det her samfund, øh, også forsvinder. Det er... Svært at forestille sig andet, også i forhold til i hvert fald de grupper, som gør det i vores samfund. De er, de er så modkulturelle, de er så optaget af deres eget udtryk, at det er svært at være, hvis det lige pludselig bliver mainstream.
0: Existerer der overhovedet bohemer i dag?
1: Hvis vi kigger på sådan noget som forfatterskolemiljøet, og der mener jeg det bredere, jeg mener også særligt omkring sådan en forfatterskole, som hedder Gladiator, som man nok også har hørt om efterhånden i København, så lever rigtig mange af de mennesker her en meget boeme-tilværelse, og de dyrker den også. Her vil jeg da gerne gøre en kort reklame for en af mine gode venner, som hedder Luca Ingeberg Talemona, som endelig har udgivet sin anden bog, der hedder Maskinerne slukkes, og kroppen bliver fri, og hans første hed Alcatraz, og de er begge to udgivet på Gladiator, hvor han også underviser, og laver små forfatterskoler. Og uden at det skal udvikle sig til en konstant reklame, så er det måske også fordi at sige, at selvom Luca engang har været en af mine elever på Ørested Gymnasium, så er Luca ikke meget yngre end jeg er. Jeg er 33, ved Luca i slutningen af 20'erne. Og jeg tror ikke endnu, at Luca har nået at opnå en stabil løn hver måned, der er højere end en pædagog. Øh, og det siger jo lidt, fordi vi tænker, wow, forfatter, og, og når han bliver brugt på litteraturvidenskab på STU og holdt hold derop, ikke? Men det er enorm bohem tilværelse. Jeg tror, Luca, han har boet de første 10 steder på værelser i København, øh, og flytter alle sine bøger med rundt, og Selvfølgelig følger Luca også primært i sort tøj. Og for at gøre det endnu bedre, er Luca selvfølgelig også halvt italiensk. Og er i gang med at oversætte øh, en af sine bøger til italiensk også. Og det bliver rigtig godt. Min pointe er bare, det er da enormt meget en tilværelse, hvis noget er. Øh, og den, er, øh, den har en enorm romantisk, for romantikerne insisteren på at leve det liv og have, følge den drøm, uanset hvad det materielt koster. Det er Luca og mange af de her forfattere et vanvittigt godt eksempel på at det vil de meget, meget hellere. Men den der såkaldte selvforskyldte, eller ønskedrømme om, at det er en fattigdom, det den er der ikke. Den er, den er et produkt, den er en konsekvens af, mm. af at forfølge den her drøm.
0: Kasper mener altså, at der stadig findes en form for bohemer i dag. Men romantiseringen af fattigdommen findes måske ikke længere hos denne gruppe.
1: Så kan vi måske tale om nogle lidt mere kendte sig og sige, at inden for forfattermiljøet findes der også sådan nogle større forfattere, som for eksempel Knud Romer som jeg mener er et godt eksempel på det. Knud Rummer vil øh, helt afgjort selv definere sig selv som, øh, som romantiker, det gør han ofte og tit. Men hvis vi ser på, hvordan han lever og er, så elsker han at provokere. Han er meget selvesensættende også i forhold til sin karakter, Og øh, han bor i Frederiksstaden, og han elsker at dyrke på den ene side enormt konservative ting, men det er helt tydeligt, at han dyrker det som sådan en lille, en lille nisje som han... God kan lige at gøre. Så han kan godt lide at gå ned på den her smørbrødsted og blive lokal på den særlige måde, som minder ham om en idé, han har om hans tyske familie for tre generationer siden. Øh, men samtidig vil han også gerne drikke Coca-Cola, og han har også ting stående i sit hjem. Nu så jeg lige kender du typen, og jeg er helt overbevist om, at du var knudt rum og taget det første. Ikke? Han har i sit hjem, som han simpelthen har, bare fordi han synes, de er grimme. Det er også enorm provokation. Så hele tiden, men enorm små, er ikke småborgerlig, enorm højborgerlig på det ene område. Øh, I sin bogreol, i øh, sin måde at tale om familie og eksistens, og så enormt imod og i opposition hele tiden. Den måde i sætter sig selv på, også nu hvor han, manden er ved at blive blind, øh, eller i den måde han blev skilt på, har også en grad af... Ja, eksistentielt den har den her næsten sådan øh, fatalistiske, nihilistiske måde at se på at tilværelsen, der er jo naturligvis på et eller andet tidspunkt vil få en. Det skal nok få en ned med nakken på et tidspunkt. Så den sidste romantiker på en eller anden måde vil han gerne se sig som, og det er der i hvert fald i min verden meget bohem. Et, øh, et fænomen, som øh, bohem også er enormt påvirket af, det er romantikken. Og romantikken er en periode, som afhængig af hvilket land man er i, finder sted først i... Storbritannien, England, og derefter i Frankrig, og så lidt som en modreaktion eller som en reaktion på Napoleonskrigene i Tyskland derefter. Og så kommer den relativt sent til Danmark. Så hvis man spørger en dansk lærer i dag i Danmark, så kommer den sådan, så begynder man at nævne 1840'erne eller sådan noget, og Der er den stendød i Storbritannien og har været det i en generation. Så hvis vi hvis i vi, stedet for siger, at romantikken er noget, der faktisk opstår i slutningen af, af 1700-tallet, og i virkeligheden ser måske den franske revolution som et udtryk for en romantisk bølge og en afslutning på oplysningstiden mere end at den franske revolution og oplysningstiden. så kan vi sige, at den bærer sig selv med et tidspunkt, hvor industrialiseringen er næsten kommet derhen af, Den er begyndt i Storbritannien at, at, at sætte sit aftryk, og mange af de romantikere stiller sig i kraftig opposition til det. Så Lord Byron for eksempel, han... Ser det forfald, det er, at øh, lige pludselig så kommer de her øh, maskiner, som så overtager for øh, nogle af de her øh, arbejdere Og han bruger sin plads i House of Lords, fordi sådan en har han selvfølgelig sådan en plads, udskåren træstol, han kan tale fra, ikke? til at øh, og, og, øh, øh, en tale. Han laver også et digt, der hedder Song for the Lottites, fordi der er en, der hedder Lot, som er ligesom den her arbejderleder, som smadrer de her maskiner. Men det er enormt romantisk.
0: As the liberty lads over the sea. Bought their freedom and cheaply with blood. So we boys, we, will die fighting or live free. And down with all kings but King Lut.
1: Grunden til, at man hiver romantikeren, eller kan hive romantikere op, er for det første din intellektuelle bølge, ligesom boeme, men også at de har den her insisteren på at leve det her, eller se verden som et ideal. At leve prøve at leve det her ideal. Og det hænger sammen med platonisme, også, altså det platoniske ideal, øh, og det hænger sammen med det gode, og det sande, og det skønne.
0: Så hele
1: den her affortrylling af verden, som man ser ske omkring sig, det sker først i England på grund af industrialisering, og romantikerne i England er nogle af de første til at sætte spørgsmålstegn ved, at det her er det gode liv, og det her er den rigtige måde, det skal være på. Når fantasien begynder at komme ind, som jo også bliver en eskapisme fra virkeligheden bare i bogform, så får vi sådan en som Tolkien. Og selvom Tolkien, han ikke vil bruge sit værk allegorisk overhovedet selv, så er han øh, helt klart også inspireret af romantikere og hans billede af The Shire og hans måde at beskrive samfundet som godt og edelt og skønt. Og den måde, hvor vi ser industrialiseringen i det onde, det, er, det, er ikke, det kommer heller ikke af ingenting. Så, så den opposition og det, det svar imod det moderne, det kommer fra for romantikerne, og det er boeme i høj grad. Det er en romantisk bølge også.
0: Elverfolket er i Tolkiens historie en race, der sætter det kunstneriske, det æstetiske og det romantiske meget højt. De kunne muligvis konstitueres som fantasy-genrens bohemer.
1: Altså, nu i dag er Ringens er blevet enormt kendt for en film, men da, det blev, da den blev kendt efter 2. verdenskrig, blev den i høj grad kendt blandt en gruppe af boeme, eller i hvert fald øh, ofte meget venstreorienterede øh, intellektuelle i Danmark. Så folk rundt omkring det kollektiv, der hedder Maves Lyst, og der har vi marxismen, de valgte alle sammen at kalde sig selv Clevedal. Ja, det er fordi Rivendell på dansk hedder Clevedal, så hele tanken om, at elverne levede i en form for marxistisk utopia, den er overtaget, det øh, vil jeg næsten skrive under på, at Tolkien selv og særligt også hans søn Christopher senere, som, som nyligt er død, ville rotere i deres grav over. Det har bestemt ikke været deres tanke. De er meget konservative på mange måder.
0: Men hvem ved egentlig, om Tolkien ikke gik og drømte om et liv, der mindede om elverfolkets? Et liv i harmoni med naturen? Det har mange kunstnere både før og efter ham i hvert fald gjort.
1: I den forbindelse kommer man ikke udenom at nævne Jean-Jacques Rousseau. Rousseau skrev i, øh, i midten af 1700-tallet den bog, der hed Emil, eller om opdragelse. Og den handlede meget om, eller handlede kun om, hvordan skulle man opdrage en nej, der hed Emil. Fra Emil var helt lille, til Emil blev en 18-19 år. Og meget af den opdragelse handlede om, at du tog udgangspunkt i ikke som Hobbes, den anden naturretsfilosof engang, havde tænkt, nemlig at øh, mennesket var ondt, det var hans måde at retfærdiggøre, at man skulle have ene vil, og det tror jeg ikke, man skal være meget i en skolegård for at tænke sådan, der skal være en eller anden form for regler her. Der er nogen, der skal slå ned på dem. Det var ikke Rousseau's idé. Øh, Rousseau, han mente, at ud fra at barnet selv oplevede og erfarede, jamen, så ville det få nogle erkendelser, som var meget bedre, end hvis man bare slog det over fingrene. Og man skulle passe på med ikke at opdrage mennesker med nogle ting, som de ikke var klar til på deres udviklingstrin. Så... Hvis man gjorde det, så ville man spille sin tid og ødelægge barnet. Og man skulle også tage barnet, Emil, uden for byen. Det var det værste sted, man kunne være. Ud for byen, ud på landet. Lad dem selv gro nogle ting. Lad dem se, hvis de træder i nogle øh, rosenbed. Jamen, så lad nogle andre træde i deres, og så se dem græde og forstå, at der er... Øh. Så det var ikke alt sammen øh, øh, kun øh, ren frihed, men der var noget med konsekvenser og hvordan er verden. En hver, der bare er lidt... Pædagogisk opdraget vil jo kunne genkende, at nogle af de her tanker fra Rousseau har haft enorm betydning for opdragelse i særligt i Skandinavien, så der er næsten ikke nogen lageruddannelser, som ikke vil komme omkring, for eksempel Rousseau. Men det har også haft en stor betydning for en bevægelse som bohem, at det her med, at, man, at der er en ægthed et sted, også inde i en selv, som man på en eller anden måde klemmer ved det samfund, vi lever i. Og også et ønske om, hvis nu en Boheme-person gik så langt og blev så lidt Boheme, så de rent faktisk blev børn. Så hvad, hvor skal de børn så vokse op henne? Øh, og det skal de så nok ude på landet måske, eller også så skal de gøre det et eller andet sted i storbyen, øh, som også er en lille oase. Ikke? Så hvis man har sådan en begreb så er det jo storbyens små oaser. Ikke? Så, så der skal i hvert fald være en eller anden form for ægthed, der kan, der kan opstå der.
0: Ja, hvordan bliver man egentlig sig selv i et samfund med så mange snævre normer, som især datidens samfund var præget af? Og hvad med nu? I den evindelige ekstreme informationsstrøm fra sociale medier. Hvordan holder man fast i den kerne, der gerne skulle udvikle sig til et selv? Findes der en ægthed, som man aktivt må søge efter, for at holde fast i den kerne, der udgør selvet?
1: Man kunne nævne en maler som Gauguin, som også, nu nævnte jeg, eller berørte jeg før, det her med, med tanken om, at der må findes nogle andre folk, som er mere frie, nogle oprindelige folk. Og Frankrig har kolonier i hele verden, og et af de kolonierområder, de har haft, det er det, der hedder Fransk Polynesien, som øh, ligger i Sydhavet øh, mellem øh, Sydamerika og New Zealand. Og øh, en historie der hedder Tahiti, og der tog gang hen og malede sine meget berømte malerier. Og øh, biblioteket har nyligt haft en, en øh, udstilling omkring, var han derude som en form for misforstået kolonihærre, øh, det var han nok på nogle områder, han var meget glad for mange af tahitiske kvinder i hvert fald. Man kunne også nævne en jørn i det, og, og det kunstneriske er i hvert fald går igen i begge to, om man så også synes, der går noget MeToo i den år også, og var nogen, der ikke kunne sige fra. Men man må også øh, tilgive og gang for, at det var i virkeligheden et enormt produkt af den fremmedgørelse, som rigtig mange af de kunstnere i Frankrig følte og ønskede om, at der var en ægte et andet sted. Og hvis vi rent faktisk læser... Nora og hans dagbog. Så vi, vi kunne se, at han tager derhen, han er der i meget, meget lang tid, og han begræder den indflydelse, som hans eget land, Frankrig, får på Tahiti. At den konge, der dør på et tidspunkt på Tahiti, og den transformation, der går ind i, at Tahiti bliver endnu mere overtaget som en form for koloni, for så falder ægtheden, så for, falder det gode, og det sande, og det skønne, jo, ikke? Uh, Så... Så man kan nok lidt hurtigt komme til at fordømme sådan en samme
0: Og med de ord forlader vi Kasper Fruder Lok, og dermed er det første afsnit af de sidste boemer også slut.
1: Du kan jo skrive en hilsen på bordet på et tidspunkt. Når du, er når du smutter, godt. så kan du se det der andre, der har gjort. Jamen
0: det kan jeg nemlig, det kan jeg rigtig ja. godt lide. Det ser godt ud. Okay, ja. Så. Måske findes der en ægtehed derude, som man aktivt må søge efter for at finde. Måske er den at finde i et helt særligt fællesskab. Og det er netop fællesskaberne og deres betydning for at være boeme, som samtalen blandt andet kommer til at dreje sig om i næste afsnit, hvor jeg taler med Anders Hagerup Larsen.
1: Er det queer-personer, der søger boemernes rum, eller er det boemerne, der søger
0: queer-personernes rum? Lige meget, hvordan et samfund ser ud, så har vi jo alle sammen sådan en medfødt trang
1: til at være individer. Samtidig er vi jo flokdyr. Vi vil gerne være en del af en gruppe, og de her to kræfter trækker i os, og det gør, at vi finder os selvfølgelig sammen med nogle folk, der er lidt ligesom os. Men så er der nogen, der kommer udefra og siger, når I er dem der, og I er bohema.
0: Du har lyttet til de sidste boemer. Jeg hedder Marie Oddbjerg. Lyddesign og musik af Peter K. Nørgaard. Introspik af Katrine Dyre Rubini.